0: Hoy reconozco que como humano solo soy una forma de vida. Cuando aceptas tu existencia como una forma de vida, sencillamente una forma específica, en este caso la forma humana, comienzas a reconocer y presenciar la vida como tal comenzamos a reflejar la comprensión de la diversidad de las diferentes formas de vida en el mundo de los distintos reinos mineral, vegetal, animal o humano y sí inclusive la diversidad humana y pues automáticamente te conectas con el tejido por así decirlo más amplio de la, de la existencia misma. El ego en su afán de separación, superioridad, grandiosidad y o oh, pequeñez. No nos permite el compartir con la variedad increíble de seres vivos aquí. En la, aquí la verdadera humildad de entender eh, totalmente con respeto aprecio y conciencia por todo y todos reconocer que como humanos somos solo una forma de vida que sí tenemos capacidades únicas eh, implica a pesar de esto implica darnos cuenta además de compartir algunas similitudes fundamentales con otras formas de vida comprender nuestra relación con estos Con absoluta responsabilidad Y aceptar la vulnerabilidad humana ¿Por qué no? Que, total, que es totalmente inherente A esa condición humana Reconocer que como humanos Somos solo una forma de vida Es reconocer la interdependencia Y la coexistencia De todas las formas de vida En el planeta que a pesar de nuestras capacidades, como lo mencionaba anteriormente, eh, somos parte de un ciclo natural de vida y muerte. Y con esta apertura continuamos aquí en los apuntes de Gerardo Smelling, aprender a valorarse, hoy específicamente eh, cómo compartir nuestra riqueza, el dar y el recibir. ¿Y cómo podemos entrenarnos en una comunicación armónica, comunicarnos para apoyar a los demás, para aceptar a los demás y así comunicarnos para asumir la responsabilidad? Y pues en este mismo plan de idea lo que es la comunicación para la autovaloración o el autoestima, que es lo que estamos eh, comentando en este episodio o en, este, en esta temporada de, de los apuntes de Gerardo. Y finalmente, cómo compartir como tal nuestra riqueza. Capítulo 4. Compartir nuestra riqueza. Una vez que hemos encontrado lo mejor de nosotros mismos, ese tesoro escondido, el ejercicio necesario es valorarlo y aprender a compartirlo. Descubrir nuestros valores internos y compartirlos, como dar y recibir un regalo no costoso, sino valioso, como una sonrisa o un abrazo, nos permite tener una vida mucho más satisfactoria. Si encontramos nuestros valores y los ponemos a funcionar, lo demás no es necesario buscarlo porque se dará por añadidura. Sin compartir, no es posible desarrollar ningún tipo de organización y esa situación es el origen del individualismo y la pobreza. Las personas que no saben dar ni recibir o se niegan a hacerlo son las generadoras del desequilibrio social y económico de cualquier organización. En cambio, el que sabe compartir genera cooperación, unión, crecimiento y mutua satisfacción. Compartir, estar y recibir equilibradamente. Y solo lo mejor de uno puede relacionarse con lo mejor de los demás. El que solo da nunca tendrá lo necesario para servir. El que solo recibe nunca recibirá lo suficiente para vivir. El que se niega a dar siempre será pobre porque no sabe servir. El que se niega a recibir siempre será pobre porque no sabe valorar. El que da sin recibir genera gente incapaz de valorar y el que recibe sin dar genera gente incapaz de servir. Si recibimos lo mismo que damos, demos lo mejor de nosotros. Entrenarse en una comunicación armónica Compartir la riqueza que tenemos con la de otras personas requiere aprender a expresarla de una manera muy agradable y para esto debemos cuidar la comunicación La comunicación armónica presenta cuatro pautas que son apoyar, aceptar, asumir y Autovalorar. Comunicar es dar siempre lo mejor de nosotros y recibir con amor lo que otros nos ofrecen. Comunicación para apoyar a los demás. Lo usual, que son las autolimitaciones, es... Las famosas frases, no me toca. En lugar de esto, podemos usar una frase más armónica, que es la que nos lleva a la disposición a servir, como, con gusto te ayudo. La, la parte usual o autolimitada, ¿por qué a mí? En lugar de esta podemos usar, me toman en cuenta. El famoso siempre yo lo podemos transformar por confían en mi trabajo. El famoso solo me dicen a mí. Autolimitado lo podemos transformar o cambiar por gracias por enseñarme. Yo no sé. Esto lo podemos cambiar hacia la disposición a servir como lo averiguaremos. El usual es problema suyo. Para una comunicación armónica podemos cambiarlo por permíteme colaborar. El famoso usual de malas. Lo podemos transformar si puedo ayudarte cuenta conmigo. El ahora no puedo lo podemos cambiar por ahora te ayudo. Eh, el usual que lo haga otro, esto lo podemos transformar en yo puedo hacerlo. La famosa pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? Lo podemos cambiar más armónicamente hacia buscaré una solución. El famoso estoy ocupado puede ser que hacia una parte más armónica y la, con la disposición a servir como espérame un momento. Ahora bien, comunicar para aceptar a los demás eh, es usual y puede considerarse agresivo, estás equivocado. Esto lo podemos transformar a una manera más comprensiva como me parece interesante lo que dices. El usual, no seas bruto. Esto se puede transformar hacia te entiendo. Eh, esta frase no es cierto, cuando le damos eh, por derecho al otro que lo que está comentando, diciendo o haciendo no es cierto, eh, pues lo podemos transformar a comprendo tu punto de vista. El usual no me gusta armónicamente lo podemos transformar hacia me gustaría establecer un acuerdo no hagas eso podemos comprenderlo a, y llevarlo a otro, a otro nivel como ¿cómo te parecería si no soporto que lo podemos cambiar por me encanta cuando tú el usual no quiero que tú esto se puede llevar a, sé que para ti es importante. La famosa pregunta, ¿por qué haces eso? Esto puede ser hacia una comprensión de, eh, pues, comprendo que haces lo posible. El usual solo a ti se te ocurre, solo a ti se te ocurre. Esto lo podemos llevar hacia... Podríamos pensar en algo diferente. Esta agresividad de me crees idiota, que es agresividad para nosotros mismos, lo podemos transformar hacia desde mi experiencia, creo que, y el famoso te lo advertí. Armónicamente podemos usar como esto nos permite aprender algo nuevo. Comunicación para asumir la responsabilidad. El usual culpo a otros versus lo no culpo a, a nadie y nos eh, complementa una comunicación armónica. Me hacen equivocarme. No es así, sino me equivoco con lo que otros hacen. Me ponen furioso. Me pongo furioso cuando... Me haces sufrir. Sufro con lo que tú haces. Me molestas. Me molesto con lo que dices. Me desesperan. Me desespero. Me hacen enfadar. Me enfado con. Me ofendes. Es me siento ofendido con. Si a uno le dicen eso. Si a mí me dicen eso, a cualquiera le pasa, a mí me ha pasado, todos están cansados, yo estoy cansado, es muy aburrido, para mí es aburrido, es peligroso, a mí me da miedo. Comunicación para la autovaloración o el autoestima. El usual yo no merezco versus yo valgo, que sería la comunicación armónica o lo más armónico. No volveré a creer en nadie. Los demás creen en mí. No volveré a enamorarme. Otros reconocen mis valores. No se puede confiar en nadie. Soy merecedor de total confianza. Piensa mal y acertarás. El famoso piensa mal y acertarás. Usamos mucho esto. Eh, cuando estamos en el proceso o para el proceso de la autovaloración, los demás son como yo los trato. Ese es el, el fin. Solo a mí me pasa eso. Aprendí algo importante compañías ni con la almohada soy justo y sé cooperar es mejor solo que mal acompañado este es muy famoso también siempre puedo ayudar a los demás todo es muy difícil siempre hay algo nuevo por aprender esto es un valle de lágrimas aprovecho la experiencia de vivir a mí nadie me quiere. Expreso el amor y el valor que hay en mí. Todo el mundo tiene una doble intención. Encuentro satisfacción en mis relaciones. En la vida todo es una lucha titánica. Disfruto cada resultado que obtengo. La comunicación es una técnica. Una cosa es saber hablar, y otra, saber comunicar. Establecemos la comunicación a través de la mirada, con una sonrisa, con las actitudes y con el tono de voz. El aspecto verbal solo representa el 20% del total de la comunicación. La comunicación armónica, comprensiva, no tiene nada de sincera. Pues la sinceridad, como ya hemos dicho, no es un valor. Solo podemos reconocer la riqueza en los demás cuando ellos la muestran y solo podemos valorar nuestra propia riqueza cuando producimos satisfacción en otros. ¿Cómo compartir nuestra riqueza? ¿Manejar la riqueza interior? Es igual que gestionar los negocios. Si no se muestra, no se vende. Y si no se vende, no se gana nada. Cuanto más mostremos y compartamos nuestra riqueza, mejor podrán reconocerla los demás, así como valorarla y beneficiarse de ella, y así cada día ganaremos más. ¿Qué hay que hacer para recibir siempre lo mejor? Dar siempre lo mejor que se tiene. No se puede recoger una cosecha diferente de la que se sembró. Por ello, demos siempre lo mejor de nosotros en todas las circunstancias, sin preocuparnos de cómo son o qué hacen los demás, porque ese problema no es nuestro y así recogeremos siempre lo mejor. Cuando compartimos algo, y empezamos a sentir alegría es porque estamos compartiendo valores entonces la energía sube las relaciones fluyen mejor y todo empieza a funcionar el afecto es algo importantísimo en nuestras vidas y una de las formas de compartir los valores recordemos que los valores de nuestro tesoro interior necesitan ser compartidos a través de los sentidos la vista, el tacto, la palabra y el oído son herramientas fundamentales para la transmisión y recepción de valores. Pero todo se inicia en un solo punto fuera de los sentidos, el pensamiento. Tal como pensamos, así empezaremos a comportarnos y conectaremos con nuestro tesoro o, por el contrario, con nuestras limitaciones. Es imprescindible. Aprender a tener pensamientos de amor constantemente, porque eso dará o será lo que transforme nuestra vida y nos permita conectar con nuestro interior. Cuando no encontramos plena satisfacción en la relación con los demás, es porque no estamos entregando lo mejor de nosotros mismos, puesto que, como se ha dicho, lo peor de cada uno se relaciona con lo peor de los demás. Con el tesoro ocurre lo mismo, necesitamos usar continuamente nuestros valores para establecer un puente entre estos y los de los demás, así como con la vida misma. Cuando expresamos rencor, odio, frustración, amargura, deseos de venganza y toda clase de agresiones, hacemos conectar nuestras propias limitaciones con las de los demás. Y nuestra vida se vuelve un infierno. Por otro lado, si guardamos y escondemos nuestro tesoro por miedo a que se acabe o nos los roben, tampoco nos servirá para nada. A veces lo escondemos tanto que nosotros mismos no somos capaces de disfrutarlo y nos volvemos esclavos de algo que no nos reporta ningún beneficio. ¿Por qué hacemos eso? fundamentalmente por ignorancia y por egoísmo en el caso de lo físico. Solo ocupamos el lugar que nos corresponde y la vida siempre nos da lo correspondiente con nuestra actitud manifestada. Cada quien encuentra en su vida lo mismo que permite que se manifieste desde su interior jamás podemos huir de aquello que necesitamos vivir para aprender a reconocer el amor dentro de nosotros y así permitir que se manifieste en todas las experiencias que vivimos no hay nada que temer porque la vida coloca a cada quien en su lugar y las circunstancias correspondientes de acuerdo con las cualidades y habilidades que demuestra para que allí pueda realizar un trabajo y cumplir una misión nuestro único deber con la vida es decidir en cada momento qué cualidades vamos a utilizar cuál vas o cuál será nuestro comportamiento y aceptar con confianza lo que la vida tiene para nosotros de acuerdo con lo que decidamos hacer, así será lo que nos espera en el futuro. A lo largo de nuestras experiencias de vida, acumulamos en la mente falsedades y verdades. Porque desde el mismo instante de nuestra concepción hasta el momento en que le devolvemos, por así decirlo, este vestido físico a la tierra, siempre estamos recibiendo cosas para nuestra mente. Algunas útiles y otras no. Unas son basura y otras son valores. Pero cuando todo está mezclado, ni siquiera sabemos lo que tenemos. Si en el presente nos comportamos desde nuestros valores, el resultado siempre será satisfactorio, en cualquier momento. Pero si actuamos desde nuestras limitaciones el resultado siempre traerá conflictos, problemas e insatisfacciones en cualquier tiempo. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos del futuro, simplemente ocuparnos de actuar desde nuestros valores en el momento presente. El mundo que nos corresponde es el resultado de la aplicación de nuestros mejores valores y cualidades. El mundo que nos corresponde se origina en nuestras decisiones y, a su vez, éstas surgen de nuestros pensamientos que pueden estar asentados en la comprensión, es decir, en valores o bien en la ignorancia. Las decisiones se convierten en acciones que repercuten en nuestras relaciones con los demás y producen determinadas situaciones que son el reflejo de nuestro interior en el mundo exterior. El primero crea el segundo para cada uno de nosotros. Las decisiones generan comportamientos y relaciones con el mundo y las personas, y esas relaciones supondrán satisfacción y éxito si su origen fue el de los valores y la comprensión. No así si fueron la ignorancia y el ego, pues el resultado será entonces negativo. El propósito de todo es que aprendamos a decidir y a pensar y para ello es necesario tener una buena base de comprensión. Como se dijo anteriormente, narrar un hecho no es siempre decir la verdad, lo es saber comunicar algo que permite vivir una experiencia o incrementar la comprensión o que repercute en un proceso de mejora personal. Decir la verdad es comunicar la comprensión del hecho, no el hecho en sí, de forma tal que pueda lograrse una mejor comprensión del suceso en cuestión. Que en sí mismo siempre es neutro, ni bueno ni malo. El mundo que cada uno ve es el que tiene en su interior, pues es la proyección de los valores internos. Por ello, si queremos otro mundo, no es necesario cambiarlo. Cambiemos. Eso sí, lo que hay en nuestro interior. Busquemos nuestros valores. Nos despedimos con lo siguiente. El mundo que encontramos afuera es la proyección de cómo somos en el interior. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con Aprender a valorarse según Gerardo Smelling Así iniciar lo que es el capítulo 5, las claves de la excelencia Esto una herramienta más para ayudarnos a ese reconocimiento como seres humanos Como personas, eh, todo lo que está en nuestro interior todo lo que vemos reflejado en el exterior y así cambiar o transformar ese interior que sin duda pues nos conducirá a lo que es el verdadero ser gracias gracias gracias